0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vindos. Sexta-feira, é o Dourado Expresso no ar, com o um resumo das muitas notícias né, desse finzinho de semana. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo para me ajudar nessa tarefa, Raíssinha Bach, Tudo bem, Ra...
2: Tudo bem, Carol, bora lá, vamos com as principais notícias e um alô especial para quem nos acompanha, seja no FM 107,3 do Eldorado ou em podcast a hora que for.
1: Vamos então aos destaques desta sexta, dia 19 de fevereiro.
2: A Câmara decide hoje se o deputado bolsonarista Daniel Silveira continuará preso por ataques ao Supremo Tribunal Federal.
1: Ministro do Supremo Gilmar Mendes diz em entrevista exclusiva à Rádio Dourado que espera da Câmara uma decisão exemplar contra Daniel Silveira.
2: E ainda as ameaças de Jair Bolsonaro à Petrobras e a orientação do ministro da Saúde para o uso de todas as doses da vacina de Covid sem reserva para a segunda
0: aplicação. É o Dourado Expresso.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, desacreditar na condenação do deputado Daniel Silveira pelos seus pares na Câmara Federal nesta sexta-feira.
3: Eu não trabalho com essa expectativa e mesmo que a Câmara é, eventualmente relaxasse a pressão, se disse nesse sentido, não haveria absolvição. Longe disso. Então, é, Mas eu não trabalho com essa expectativa. Acho que é, é uma questão séria e que Câmara e Senado precisam ativar os seus conselhos de ética, até para evitar que é, essas poucas pessoas que atuam nesses limites, vamos dizer assim, extravagantes, se animem e causem danos à instituição.
1: Em entrevista exclusiva à Rádio Dourado, Mendes admite que espera do Congresso uma decisão exemplar. Para o magistrado, o silêncio do chefe do executivo sobre o caso não pode ser entendido como eloquente, respaldando os ataques do parlamentar à Suprema Corte.
3: Não vejo nenhum interesse nesse momento do Palácio do Planalto, nesse tipo, vamos chamar assim, é para usar uma expressão meio vulgar, de treta. Não vejo nenhum interesse, mas talvez consulte o interesse desse tipo de política que ganhou grande presença, dimensão é aí a partir de 2018, não que ela fosse existente hum. antes, né? então não é? Então não vejo nenhum interesse.
1: Sobre o inquérito das fake news, o juiz avalia o trabalho como bem sucedido, interpreta as recentes ameaças ao seu colega Edson Faquin por apoiadores de Silveira como um ato pontual passivo de punição
2: é o Dourado
4: Expresso.
2: Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que não há qualquer tipo de crise entre os poderes legislativo e judiciário e que o caso do deputado Daniel Silveira, preso nesta semana por ordem do Supremo Tribunal Federal, foi absolu absolutamente fora da curva. Lira deu a declaração após ter se reunido no STF com o presidente da Corte, Luiz Fux, e com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Segundo Arthur Lira, a prisão de Silveira não foi debatida no encontro.
3: O plenário, como nosso maior representante, é quem decidirá com tranquilidade. A independência dos poderes preconiza isso. Ao judiciário cabe julgar, ao legislativo cabe legislar, ao executivo logicamente executar. Então, essa posição ela está bastante clara, sem nenhum tipo de crise. Não há qualquer reprimenda ao que aconteceu e a Câmara amanhã, como já foi anunciado, a partir das 17 horas, se pronunciará soberanamente no seu plenário a respeito do caso em tela, que eu reputo um caso absolutamente fora da curva e eu espero que tenha um tratamento correto por parte da Câmara e do Poder Judiciário.
2: O amanhã dito aí por Arthur Lira no caso é hoje. Os deputados devem definir em plenário a partir das 5 da tarde se mantém o parlamentar bolsonarista preso ou não.
1: O Brasília, o repórter Vinícius Valfré detalha como cada partido deve votar sobre a decisão de Daniel Silveira. Oi,
5: Vinícius. Boa tarde, em Carolina, boa tarde, ouvintes. A Câmara decide logo mais às 17 horas desta sexta-feira se o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio, continuará preso por ataques ao Supremo Tribunal Federal ou não. O Estadão procurou os 24 líderes de partidos da casa e nove afirmaram que vão orientar suas bancadas a votar para manter o deputado bolsonarista na cadeia. Apenas dois deles disseram que os representantes da sigla vão defender a soltura. Outros quatro preferiram não dizer como as legendas vão se posicionar. Os demais têm evitado antecipar publicamente os posicionamentos. Os nove partidos que admitem publicamente que vão votar por manter a prisão somam 197 parlamentares. O Estadão apurou, porém, que ao menos 11 legendas se manifestaram contra Silveira, mas dois preferiram não tornar o posicionamento público para evitar pressões internas até a votação. A orientação do líder, no entanto, não significa que todos os deputados votarão da mesma forma. Alguns deles, como no caso do PSL e do PSDB, admitem que a bancada deve se dividir na votação. A tendência é que a prisão seja mantida por decisão do plenário. Até o Centrão decidiu abandonar Daniel Silveira e votar pela manutenção da prisão. Entre as lideranças da Câmara, predominou o entendimento de que soltar Silveira será uma afronta ao STF. A prisão foi mantida pela unanimidade dos ministros e na audiência de custódia realizada na quinta-feira. Além disso, a postura do parlamentar, após ser recolhido pela Polícia Federal, também não contribuiu para que aliados se empenhassem em livrá-lo. Ele não se dispôs a baixar o tom e, segundo interlocutores, também era contra a saída intermediária de submetê-lo a uma suspensão.
2: A deputada federal Magda Mofato será a relatora do processo que trata da prisão do colega Daniel Silveira na Câmara. O deputado Carlos Sampaio chegou a ser apontado na noite de ontem por líderes de partidos como relator do, relator do caso. No entanto, antes de ser formalizado para a função pelo presidente da casa, Arthur Lira, Sampaio publicou um vídeo em sua página no Facebook
0: condenando a atitude de Silveira. A imunidade parlamentar e a liberdade de expressão são institutos importantíssimos para a garantia da de democracia num país e não para a desconstrução desta mesma democracia. A conduta do parlamentar foi inadmissível e inaceitável porque não se pode conceber que a pretexto de se estar usando a liberdade de expressão você possa injuriar e difamar quem quer que seja mesmo que você não concorde com decisões do ministro do Supremo e, particularmente, não se pode conceber que, a pretexto desta mesma liberdade, você venha a incitar movimentos antidemocráticos e, mais do que isso, o uso da violência e da ameaça para constranger ministros da mais alta corte do nosso país.
2: Em nota divulgada na manhã desta sexta, Sampaio se diz surpreso com a mudança. A deputada Magna, Magda Mofato está em seu terceiro mandato como deputada e, diferentemente de Sampaio, que é do PSDB, faz parte do Centrão, grupo político que elegeu Lira para a presidência da Câmara. O Tucano apoiou o deputado Baleia Rossi.
1: O ministro Alexandre de Moraes determinou que sejam periciados os dois celulares encontrados com o deputado Daniel Silveira na superintendência da PF no Rio, onde ele estava preso. Moraes ordenou imediata a perícia dos aparelhos apreendidos com todos os seus dados e remessa dos laudos para o inquérito sobre o caso. Eles foram apreendidos no início da tarde de ontem e depois disso o deputado passou por uma audiência de custódia quando foi mantida a prisão em flagrante. E aguarda o pronunciamento da Câmara. E com a decisão, ele foi transferido, então, para o Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio.
0: Eldorado Expresso.
2: Presidente Jair Bolsonaro, zera impostos federais sobre o diesel e faz ameaças ao presidente da Petrobras. Vamos à Brasília com a Emily Bank.
4: Olá, Carol. Olá, Após novo reajuste da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que a partir de 1º de março não haverá qualquer imposto federal incidindo sobre o preço do óleo diesel durante dois meses. O presidente considerou o reajuste anunciado pela estatal como fora da curva e excessivo. Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, nesta quinta-feira, Bolsonaro reforçou que não pode interferir na Petrobras, mas citou, sem entrar em detalhes, a possibilidade de consequências.
2: A partir de 1º de março também, não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses. Por que por dois meses? que nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel, até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias. Você tem que mudar alguma coisa, vai acontecer.
4: Os impostos federais que incidem sobre o diesel são PIS, COFINS e ACID. Durante os dois meses de injeição dos tributos, Bolsonaro afirmou que o governo estudará medidas para zerar os impostos federais sobre o combustível. A ideia é contrabalancear o reajuste anunciado pela Petrobras nesta quinta-feira. No quarto reajuste do ano, a estatal anunciou que o óleo diesel vai ficar 15,2% mais caro a partir desta sexta-feira. Já a gasolina teve reajuste de 10,2%. A redução dos impostos federais atende à demanda de caminhoneiros, uma das bases de apoio do presidente e a categoria que tem pressionado o governo por conta do aumento do custo do diesel. Em uma ameaça indireta ao presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, Bolsonaro citou que o comandante da estatal chegou a dizer que não tinha nada a ver com os caminhoneiros. O presidente informou ainda que o gás de cozinha também terá impostos federais zerados, mas de forma permanente.
2: É, e Depois de criticar o reajuste divulgado pela Petrobras e citar como nós ouvimos a possibilidade de uma consequência para a estatal, o presidente Jair Bolsonaro confirmou Há agora pouco que ocorrerão mudanças na petrolífera, mas disse que jamais irá interferir na política de preços da empresa. Disse apenas que cobrava previsibilidade nos reajustes dos preços dos combustíveis. Só que a repercussão está sendo negativa. As ações da Petrobras começaram a sexta-feira em forte queda, depois do presidente Bolsonaro criticar a petroleira. As perdas ganharam força agora no início da tarde, com as ações ON recuando quase 7%, a maior queda do Ibovespa após o presidente reiterar que vai haver mudança
0: na Petrobras. É o Dourado Expresso.
1: Agora a gente traz informações sobre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que mudou a orientação e disse para prefeitos não reterem vacinas para aplicação da segunda dose. Matheus Vargas.
6: Boa tarde, Heissen e Carol. Pressionado pelo ritmo lento de vacinação para a Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse a prefeitos que não será mais preciso reter metade dos lotes disponíveis até a aplicação da segunda dose do imunizante. A nova orientação passaria a valer a partir do dia 23 deste mês, quando o governo federal espera receber mais 4,7 milhões de vacinas. A mudança não significa que a segunda dose deixará de ser aplicada. No começo da campanha, o ministério pediu para que metade das doses fossem retidas, pelo risco de não haver uma reposição a tempo da segunda dose. Pazuello disse aos prefeitos que há segurança agora para usar todos os estoques para a primeira dose e receber novas vacinas dentro do prazo para a segunda aplicação. O ministro da Saúde também prometeu antecipar a vacinação para professores. Pazuello esteve reunido com representantes da Frente Nacional dos Prefeitos. Na terça-feira, a mesma entidade afirmou que o problema da escassez das vacinas teria sido resolvido pelo Ministério da Saúde. Pazuello está sob forte pressão pelo ritmo lento de vacinação contra a Covid. O general da Ativa também é investigado no Supremo Tribunal Federal por suposta omissão para evitar o colapso de saúde no Amazonas. Como mostrou o Estadão, no ritmo em que a vacinação contra a Covid é conduzida no Brasil, o país levaria mais de quatro anos para ter toda a população imunizada.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com o Expresso agora para falar do clássico de hoje à noite, São Paulo e Palmeiras, que se enfrentam pelo Brasileirão com objetivos bem diferentes. O jogo é no Morumbi. Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar de duas coisas diferentes. Primeira partida São Paulo e Palmeiras, sexta-feira 21h30 no Morumbi. Jogo importante para o São Paulo por alguns motivos. Primeiro, faz a primeira apresentação sob o olhar atento de Hernan Crespo, o novo treinador da equipe que se juntou à delegação nesse fim de temporada, começa a trabalhar no Morumbi para a temporada 2021 e também alimenta lá no fundo, no fundo, no fundo do coração do torcedor São Paulino uma pequena possibilidade de ganhar a partida é, torce por outros resultados para quem sabe ganhar o campeonato brasileiro Eu acho muito difícil, mas matematicamente existe a chance esse jogo é 21 e 30, o Palmeiras do outro lado joga para treinar é, para a partida da Copa do Brasil contra o Grêmio queria falar também de Lebron james olha só, o astro do basquete da NBA, o astro do basquete dos Estados Unidos conseguiu a marca de 35 mil pontos na carreira fez isso no jogo do Lakers ontem o Lakers perdeu, mas ele fez 32 pontos e conseguiu é, superar essa marca dos 35 mil pontos na briga do ranking dos maiores pontuadores da NBA o Lebron ocupa a terceira posição que já era dele mas ele se aproxima de calma que tem 36.928 pontos. Primeiro colocado, Abdul Jabbar, esse foi um grande jogador, 38.387 pontos. Lebron faz a marca com 36 anos depois de 1.295 partidas no basquete dos Estados Unidos, o melhor basquete do mundo. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu!
1: E assim terminamos o Eldorado Expresso dessa sexta segunda. Estaremos de volta. Um bom fim de semana. Até lá.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia e um ótimo fim de semana.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.